3: partido de eliminatorias con Ecuador y no se guardó nada. Neymar no llegará a esta fecha pues continúa lesionado. Pero el resto, un equipo temible y avisando que su actitud no cambia por ya estar clasificado, que Quito viene a ganar. No será la primera vez que nuestra tri se enfrente a una selección verde amarela poderosa. En las eliminatorias de 1994, el equipo que nos empató en Guayaquil tenía a Tafarel, Branco, Careca o Bebeto. El partido terminó 0 a 0. Luego, para la eliminatoria del 2002 trajo entre sus figuras a Rivaldo, Ronaldinho y Romario. Aquí conseguimos nuestra primera victoria por 1 a 0 con gol del Team Delgado tras la pilada fabulosa del Flaco Caviedes. En el 2006 los brasileños tampoco dejaron a nadie en casa. En ese equipo estaban Dida, Cafú, Roberto Carlos, Juninho Pernambucano, Kaká, Ronaldinho y Ronaldo. Una locura de alineación. La tri consiguió una victoria espectacular con un golazo de Edison Méndez y un partido inolvidable. Para el 2009 también trajo un notable equipo, con Julio César, Dani Alves, Marcelo, Ronaldinho y Robinho. La tri le metió un baile, pero perdimos situaciones como nunca antes había ocurrido. Al final solo empatamos uno a uno. El último enfrentamiento corresponde a las eliminatorias del 2018. Solo cracks entre los nombres que trajo Tite. Dani Alves, Marcelo, Casemiro, Neymar, Gabriel Jesús o Coutinho. La selección ya estaba golpeada, pero el 3-0 a 0 en contra fue mentiroso. Los dos últimos goles llegaron en los cinco minutos finales, cuando nuestro equipo estaba desesperado. Así que tenemos mucha historia al enfrentar a estas fieras brasileñas. En esta ocasión, la tricolor se encuentra más fuerte en la eliminatoria que en ninguna de las ocasiones anteriores. Veremos qué aforo se permite en el estadio y si esto tiene alguna influencia en nuestro equipo. Las dos primeras fechas las jugamos sin gente y Ecuador se paseó con Uruguay y Colombia, como un dato suelto. El técnico ecuatoriano Gustavo Alfaro, fiel a su costumbre, anunciará la convocatoria cerca del fin de semana próximo. La buena noticia es que la gran mayoría de nuestros seleccionados titulares están jugando en el exterior, tanto en Europa como en México. Ya veremos cómo se termina de armar el equipo. Llegará súper motivado sabiendo que estamos tan cerca y que tenemos muchos puntos por disputar todavía.
1: Estamos en la editorial del día Y es momento de hablar de Independiente del Valle Y escuchar a su director técnico Renato Paiva, el director técnico luso Habló ayer en rueda de prensa De lo que será esta temporada 2022 A cargo del equipo campeón Del fútbol ecuatoriano el año anterior Escuchemos lo que dijo Renato Paiva
5: Vamos a suponer que en marzo Cuando encerrar el mercado De transferencias La plantilla es esta No salió nadie más Eso nos hace favoritos a ganar el campeonato en Ecuador. ¿Y por qué? Porque para mí el equipo que es campeón en la temporada siguiente es favorito. Para mí Barcelona era favorito la temporada anterior. Yo veo esto, esa, ese plus de jerarquía, de motivación de salir campeón te da esa uh, presión buena, presión muy buena, no buena, muy buena, de ser favorito. El ser campeón Queda eso, pero claro, si salen un montón de jugadores, tienes que ir buscar, hacer una plantilla nueva, empezar todo de nuevo, pasar tu idea de juego, eso te puede dañar. Por eso yo decía el favoritismo, por eso yo decía, si en marzo no ha salido nadie más, si mantenemos la plantilla que tenemos ahora uh, y que pueda entrar un jugador más por alguna oportunidad de negocio buena, porque tú tienes que estar siempre preparado para vender o para fichar si la oportunidad de negocio es buena, entonces no tengas dudas que Independiente es, el, en este momento, el mayor favorito a ganar el campeonato. Decir esto no es faltar al respeto ni a Emelec, ni a Liga, ni a Barcelona, en primer lugar, porque nosotros somos los principales favoritos por esto y porque los otros equipos han cambiado, no de entrenadores, lo que es bueno, pero Uh, ...han salido jugadores import importantes en las tres plantillas.
6: Clarito tiene el panorama Renato Paiva, el técnico del Independiente del Valle. Totalmente de acuerdo, Independiente es el equipo favorito para ganar el torneo 2022. Son las seis de la mañana con 15 minutos, estamos en el noticiero al día... Enseguida vamos a escuchar al nuevo jugador de Barcelona, el brasileño. Volante de cobertura, Leonay Souza, que ya entrenó, ya pasó chequeos médicos en el equipo torero y que en Guayaquil han armado, han armado crónicas realmente importantes de este jugador que esperamos que en la cancha vaya cumpliendo cada una de estas eh, propuestas que ha presentado la prensa del puerto principal. Aquí lo escuchamos a Leonay Sousa.
7: Eh, espero eh, dar mi mejor para, para, para salir, ganando todos los partidos para nuestro objetivo, que es la Copa. Bueno, seguimos soñando, eh, seguimos peleando por, por todo. Muy contento por estar acá. Eh, estoy bien, eh, puedo, puedo eh, conocer a todos. La verdad, muy contento. Solo tengo que agradecer a Dios por, por todo. Una gran oportunidad para mí, eh, creo que nosotros todos acá vamos a lograr muchas cosas importantes. Me aceptaron muy, muy bien, ellos están contentos con mi llegada, yo vengo para, para ayudar, nomás, eh, Como te dije, creo que, que vamos a lograr muchas cosas importantes. Ya hablamos de la selección
1: brasileña de fútbol, porque su entrenador, Tite, Descartó la convocatoria de Renan Lodi para que sea parte de la delegación que enfrentará a Ecuador y Paraguay en la doble fecha eliminatoria rumbo a Qatar 2022 de enero inicios e inicios de febrero. La decisión del estratega de no llamarlo es porque el zaguero del Atlético de Madrid no cuenta con las dos dosis completas de vacunación y esa es una responsabilidad que hay que asumirla, dijo en rueda de prensa. Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos va a ampliar esta información de la selección brasileña Chaca buen día cómo estás gracias compañeros amigos qué tal un gusto saludos cordiales
8: vacunarse es una responsabilidad social aseguró tite el técnico de la selección brasileña en la rueda de prensa que dio a conocer a los 26 jugadores que integrarán a la selección brasileña para los encuentros por las eliminatorias del mundial de Qatar frente a Ecuador y Paraguay el técnico brasileño destacó ...que para la convocatoria se tuvieron en cuenta... ...los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias... ...para prevenir los contagios por el virus. Tite aseguró que no convocó y no llamó a Renan Lodi... ...para que hiciera parte de los encuentros ante Ecuador y Paraguay... ...por las eliminatorias, ya que el zaguero del Atlético de Madrid... ...no cuenta con la pauta completa de vacunación. Tite recordó la importancia de respetar estas determinaciones para evitar conflictos como lo ocurrido el año pasado en Brasil cuando se enfrentaron Brasil y Argentina, después de que varios jugadores del país gaucho incumplieran las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Así es que fue dado de baja y no lo tomaron en cuenta el jugador del Atlético de Madrid, Renan Lodi. Continuamos compañeros con más de en el Noticiero al Día.
6: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, 6 con 18 minutos, la Universidad Católica continúa con los trabajos de pretemporada en su complejo deportivo en la Armenia, el mercado de pases no se ha cerrado y están a la espera de poder concretar la contratación del nuevo delantero, este podría ser el colombiano Cristian Martínez Borja. Nuestra compañera Maite Montalvo nos cuenta más detalles del trencito azul, la Universidad Católica.
0: ¿Qué tal compañeros? Un buen día para todos ustedes. Continuamos con información del fútbol ecuatoriano y la Universidad Católica, en esta ocasión que les voy a comentar detalles, sigue con su pretemporada después de los chequeos médicos, todo lo que ha sido también los controles de contagios de coronavirus, que es muy importante en esta época que estamos viviendo todos como sociedad y como detalle. Sin lugar a dudas, compañeros, uno de los delanteros más letales de nuestro fútbol ecuatoriano en los últimos años es Cristian Martínez Borja. Y a pesar de no contar con la suerte en las dos finales que tuvo con Liga Deportiva Universitaria, el colombiano siempre fue una pesadilla para los defensas rivales. Y según información que también manejan periodistas colombianos, el goleador es esperado la próxima semana en Ecuador para poder finiquitar su llegada a la Universidad Católica. Cristian Martínez Borja podría está regresando a la Liga Pro, donde anotó 36 goles vistiendo la camiseta de liga en Quito en 2019, 2020 y 2021. Julián Capera, que es un periodista también colombiano, que sigue muy de cerca a los jugadores cafeteros alrededor del mundo, escribió un tuit donde puso lo siguiente el delantero Cristian Martínez Borges esperado los primeros días de la próxima semana en Ecuador para llegar a la Universidad Católica de Quito así que compañeros, se reactivó el tema desde la semana pasada estábamos hablando de que posiblemente podría llegar en un momento, se habló de que la parte económica los estaría separando al jugador y al equipo, sin embargo a tras la salida de Tevez, sabemos que la Católica está buscando un nuevo goleador y nada más y nada menos sería alguien que conoce muy bien nuestro fútbol. Regreso con ustedes, compañeros, un buen día.
1: Gracias, May, un buen día también para ti, la australiana Alison Anand. No será más seleccionadora de Nacional Femenina de Hockey sobre este Césped de los Países Bajos. Así lo confirmó la Federación Nacional de esta disciplina. El despido de Anan se produjo en medio de una investigación por abusos verbales de la estrategia contra sus jugadores. Estamos en contacto con Marco Fuentes. Nos amplia la información. Marco, hoy día.
9: ¿Qué tal, Pablo? Raúl, amigos, amigas, qué gusto saludar con ustedes a esta hora a través de la red. En efecto, la seleccionadora de hockey sobre césped de los Países Bajos, Allison Anan, quien consiguió la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras ganarle la final a la selección argentina, fue despedida en medio de una investigación por abusos psicológicos hacia las jugadoras. La federación y la seleccionadora difieren en el enfoque del proceso actual para mejorar la cooperación y la cultura de grupo, señaló la Real Federación Neerlandesa de Hockey a través de un comunicado. La investigación que fue revelada por la cadena Nos en el pasado mes de noviembre se centró en un supuesto abuso verbal y psicológico por parte de Annen, así como una cultura de silencio dentro del vestuario. Tras varias entrevistas con las jugadoras, la federación finalmente designó un supervisor externo con el objetivo de mejorar la cultura de grupo, que ha tenido como consecuencia directa el despido de la hasta ahora seleccionadora nacional. Vale recordar que la australiana se hizo cargo de la selección de Países Bajos en octubre de 2015 y a partir de ahí conquistó un campeonato del mundo en 2018, dos títulos europeos en 2017 y 2019 y la medalla dorada de los Juegos Tokio 2020. La Federación de Hockey Sobre Césped de Países Bajos finalmente no ha designado todavía la sucesora de Anand, pero anunció el nombramiento de un asesor confidencial independiente que se hará cargo de supervisar el grupo de categorías inferiores de su seleccionado. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, les invitamos a que se mantengan en sintonía de la red. Un abrazo grande para todos.
6: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, 6 con 23 minutos, avanza el tiempo. Estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está. Cielo parcialmente nublado en Quito, 9 grados centígrados la temperatura. Diego Pablo Simeone, el Cholo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, da su opinión, su criterio, luego del compromiso que lo perdió frente al Atlético de Bilbao, tras quedar eliminado de la final de la Supercopa Española. Aquí está el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone.
10: Hay cosas que no se pueden eh, esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo y obviamente no, no nos quita la oportunidad de, de tener mejores partidos y obviamente me, mejores oportunidades para estar más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición. El segundo tiempo después del 1-0, si no me equivoco, vino la jugada de de Renan, que tenía ahí a la derecha Joao y termina pateando cruzado, que se pudo haber resuelto mejor. Después tuvo la jugada de Carrasco, si no me equivoco, que tenía para apoyarse la traza a Depoli y termina tirando arriba del travesaño. Ese, era lo, esa, ese momento era el pasaje del 1 a 0 y después de ahí ellos con los cambios creo que eh, apareció un poquito más de vitalidad ofensiva con más... Eh, digamos necesidades obviamente de, de empatar el partido y nosotros en ese momento no pudimos defender eh, de la mejor manera hasta, hasta que llegaron los córner y en los corners no, lo, no los defendimos bien y obviamente el rival lo hizo bien, mereció pasar, felicitaciones al rival y nosotros a trabajar lo que, lo que está muy claro que tenemos que trabajar. Luego de escuchar a Diego Pablo Simeone,
1: es momento de escuchar a Marcelino García, el director técnico del Atletic de Bilbao. Luego de su clasificación, a la final de la Supercopa Española, en donde se enfrentará al Real Madrid.
11: Creo que hicimos un partido bastante completo, pero desde el inicio, porque, bueno, eh, no pasamos por, gran, por grandes agobios. Yo creo, no recuerdo tampoco en el inicio del partido, recuerdo pues una... Muy buena acción de, de Carrasco con un tiro desde media distancia, pero tampoco más acciones de peligro, un pase a la espalda, pero que Joao estaba en fuera de juego claro y poco a poco fuimos teniendo el control. Cierto es que nos faltó profundidad, pero la ocasión más clara del primer tiempo también fue nuestra, en una muy buena combinación con remate final de, de, de Willy. Entonces, bueno, el segundo tiempo también fue muy igualado, porque yo creo que en líneas generales el partido fue muy igualado. O sea, eh, el Atlético de Madrid se puso por delante en un balón parado Y mira, el fútbol también tiene estas circunstancias Que luego nosotros fuimos capaces de remontar también a través de la estrategia ofensiva en Primero nos hizo un gran parado en Oblak al remate de Íñigo Y luego finalmente acertamos en dos ocasiones Pero también tuvimos más Yo creo que en el cómputo general del partido nosotros tuvimos ocasiones más claras Control del partido, creo que los 90 minutos y el Atlético de Madrid, eh, bueno, pues otra opción de, de Carrasco en el segundo tiempo, eh, que, que bueno, defendimos creo que con acierto y tampoco recuerdo mucho más. En líneas generales, en un partido bastante táctico y cerrado, pues eh, creo que a los puntos fuimos superiores y que merecimos la victoria.
6: 6 de la mañana con 26 minutos, 6 con 26 minutos, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, manifestó que todavía no reciben la solicitud de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para autorizar el aforo que se tendrá en el estadio Rodrigo Paz Delgado cuando la tricolor enfrente al combinado brasileño. Escuchemos al señor Zapata, el presidente del COE Nacional.
4: Hasta el día de hoy que hemos visto la Secretaría del COE Nacional no ha llegado oficialmente, entiendo que llegará en las próximas horas porque yo he conversado también con algunos dirigentes. Eh, por lo tanto, nosotros como COE Nacional podemos hacer vocería de lo que nos corresponde. Si no hay un oficio, sabiendo exactamente qué aforo nos solicitan, qué medidas epidemiológicas tendremos en ese momento, no podemos dar una información más allá de eso. Por lo tanto, lo único que he dicho es que tanto algunos medios como las redes sociales están sacando ya resoluciones que no existen, pues no es comunicación oficial. Hay muchos que dicen que no va a haber gente, hay muchos que están dando aforos, no existen. Mientras la plenaria no tome la decisión, 14 votos de los 14 ministros, líderes de mesa, no existe una información oficial ni del partido de, de Ecuador Brasil, ni de la noche amarilla. Por lo tanto, no puedo yo tampoco dar información que no nos corresponde. La Federación Ecuatoriana tendrá que responder aquello, entiendo que es una preventa, pero no somos nosotros los, los indicados para dar esa información.
1: La figura de Independiente del Valle, Lorenzo Farabelli, conversó en rueda de prensa. En... Ahí dijo que el argentino expresó este año van a defender el título que consiguieron en el 2021. Escuchemos a Lorenzo Faraveli.
2: Ya se lo he dicho a él y lo hemos, lo hemos conversado mucho durante el año. Eh, creo que me, me mejoró mucho en la faceta defensiva. Eh, lo hemos hablado bastantes veces y él creía que, que yo tenía que mejorar, eh, sobre todo en los ritmos, de, en los regresos y en la ubicación en la parte defensiva. Y, y me propuse eso. La verdad que me, me, me ha ayudado y me ha mejorado se lo dije cuando terminó la final, me ha mejorado como, como futbolista y, y se lo agradezco. Con respecto a, a Independiente, ya lo he dicho un montón de ocasiones y repito lo mismo que dije en una, en una respuesta anterior. Yo creo que mucho en que al futbolista lo ayudan los contextos, y Independiente no solo te da eso desde lo futbolístico, sino que te da desde lo institucional, desde el orden, desde la organización, desde los chicos de prensa que hacen y de marketing que hacen un trabajo muy bueno. Es todo, es, todo, es un todo y eso ayuda a que nosotros estemos tranquilos y, y disfrutemos nuestro día a día acá dentro del club. nada nosotros Yo creo mucho en, lo, en, en los contextos y creo que, que en lo personal a mí me hace jugar mejor el contexto, o sea, el equipo. No, no, no soy un jugador de características muy buenas individualmente y sí que se acoplan a un equipo y me considero un jugador de equipo que ayuda y, 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 y que dentro de ese contexto se puede desarrollar mejor. Después, eh, en, la, en el rol que decida el entrenador en la posición que decida el entrenador y, y tratar de, de, nada, lo que hice hasta ahora a, ayudar al equipo en donde me toque y que el equipo siga ganando en, en definitiva nosotros estamos para eso para que Independiente siga ganando partidos siga peleando títulos y, y, y por qué no darle a este club un, un bicampeonato y hacer una muy buena Copa Libertadores creo que, que va por ahí
6: Jonathan Amores Marchista ecuatoriano conversó con el programa Jornadas Deportivas de la Red. El atleta ecuatoriano espera tener más apoyo en este 2022. El deportista se prepara para los Juegos Bolivarianos. Escuchemos.
7: A partir de Juegos Olímpicos, nosotros sabíamos que el año iba a empezar desde muy temprano. Eh, tuvimos un descanso de un mes de Juegos Olímpicos y literalmente nos pusimos en, en, en onda para poder planificar lo que se nos vendrá en este 2022 Y obviamente partimos de del año con este campeonato nacional de marcha, que para mí fue muy bueno, o sea, tuve muchas complicaciones, eh, pequeñas complicaciones que me dejó Juegos Olímpicos, en eh, sí fue una lesión del tobillo que se me presentó nuevamente a, a finales de diciembre, entonces fue algo complicado para mí, sin embargo, en este campeonato nacional lo pude resolver de la mejor manera y pude obtener el segundo lugar, que en esta ocasión me da la clasificación para el Campeonato Sudamericano de Marcha, que eh, prácticamente será el próximo mes, en, en el, el 6 de, de, 6 de febrero, será, se, se realizará el Campeonato Sudamericano de Marcha. El Ecuador en la marcha ha sobresalido muy, 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 muy destacadamente estos últimos años, y este año ob obviamente no es la excepción. Ahorita Daniel se puso en el, en el ranking número uno, si no mal recuerdo y yo estoy, bueno hasta ahorita no hay muchas competencias pero me ubico tercero en el ranking mundial entonces es una es prácticamente los deportistas los marchistas ecuatorianos tienen un gran potencial con miras a las próximas competencias y obviamente el campeonato sudamericano nosotros queremos ganarlo por equipos también y, yo, y seguidamente nosotros también en el campeonato mundial de marcha que se realizará al mes siguiente también buscamos un excelente puesto, buscamos que el, el, el equipo de marcha se pueda destacar a nivel mundial y como en el 2016 poder lograr subirnos al podio por equipo.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día Informativo
2: completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.